0: My God is mighty to save. Mijn God is machtig om te redden. is machtig om te verlossen. My God is the author of salvation. Hij is de auteur van onze redding. Daar gaat het ook vandaag over. Wat een geweldig mooi lied. Kan God ons verlossen? Amen. Oké. Okay. Ik wilde vandaag uh, maar beginnen met een kort raadsel. Want dan moest ik zelf... Moest ik daar ook mee beginnen? Bart, uh, Bart, die hebben jullie net gezien hè, dat is onze voorganger. Voor de mensen die dat niet weten, dat is onze voorganger. En Bart die vroeg aan mij of ik met hem in de maand november een prekenserie wilde doen over het boekje De Vier Bekers. Dat boekje, dat heb ik hier bij me. En uh, november heeft vier zondagen. Dit boekje dat heet Vier Bekers. En is eigenlijk heel erg simpel en heel mooi... We doen gewoon iedere zondag een beker. Ik 1, Bart 2, ik 3 en Bart 4. Dat is het plan. En dit boekje, dat is een heel interessant boekje. Dat is geschreven door Chris Hodges. Dat is een, een voorganger uit de Verenigde Staten. En uh, dit boekje dat gaat over vier bekers wijn. Vier bekers wijn. Die zoek ik ook nog. Die komen, die komen eraan. Die, komen, we komen hier dadelijk, uh, die gaan we hier dadelijk ook zien. En die vier bekers wijn die worden genuttigd tijdens het Pesachmaal. Het Joodse Pesachmaal. En die maaltijd die staat ook wel bekend als de Cedermaaltijd. Nou, daar uh, gaat in principe deze prekenserie over. Maar nou ontdekte ik vrij recent, en jullie natuurlijk ook... dat deze prekenserie, dat de prekenserie heet Wij Zijn Kerk. En toen moest ik even een raadsel oplossen. En ik heb ook voor jullie... Uh, oh, mijn plaatjes doen het niet. Ik had twee plaatjes voor jullie. En ik wil dan jullie vragen om... De vier overeenkomsten te zoeken tussen deze twee plaatjes. Dit plaatje en een plaatje van vier bekers wijn. Er staan er nu drie en dat worden er vier. Nou, jullie kunnen het plaatje niet zien, dus ik uh, verklap het antwoord. De overeenkomst die was uh, niet te zien. Ja, het was, leek het heel even, een onmogelijk en een onoplosbaar probleem. Althans, dat is dan je eerste gedachte. Of misschien toch niet helemaal. Vandaag wil ik graag met jullie duiken in de geschiedenis van het Joodse peesagmaal, Zodat dat gevierd wordt of gevierd werd door de Joden. En vandaag wil ik dan proberen om een connectie te leggen waarom dat Pesachmaal, waarom dat nou relevant is voor wie wij, ook hier in commercie Schinnen, vandaag zijn als kerk. Want ook al zien wij de connectie, niet 1, 2, 3... ...toch is er tussen die twee plaatjes... ...toch is er tussen die vier bekers wijn... ...en wie wij zijn als kerk is een connectie. En eerst nog maar eens een andere vraag dan. Wie van jullie weet wat er gevierd wordt... ...of wat er herdacht wordt... ...als het Peestagmaal wordt gevierd? De Ja, de eitocht. Nou, bijna iedereen weet het, zie ik... Ik zal, jullie, ik, zal, ja, ik zal jullie wat feiten vertellen over dat Pesachfeest. Want als we het daarover gaan hebben, dan is het natuurlijk toch belangrijk dat je daar iets van af weet. Weet je, Pesach, dat is het belangrijkste, dat is het grootste... ...en dat is het eerste feest dat God instelde in het Oude Testament. Dus je had het kunnen weten. De jaartelling van de Joden, de jaartelling van de Israëlieten, die moest zelfs opnieuw beginnen bij de instelling van het Pesachfeest. Net als dat onze jaartelling opnieuw begon bij Christus. Wij leven nu 2017 na Christus. 16, ik loop al een jaartje vooruit, na Christus. Voor de Joden begon de jaartelling opnieuw bij de instelling van het Pesachfeest. En dit is om te markeren dat het om een totaal... Nieuw begin gaat. Laat de maand van de Peestagviering de eerste maand van het jaar zijn, zei God tegen de Joden, zei God tegen de Israëlieten. Het woord Peestag, dat betekent overslaan. En het herinnert de Israëlieten, en we hadden het antwoord al gezegd, hè? het Peestagfeest, dan herdenken we de Exodus, hè? dus de, de uitocht. ...van de Israëlieten uit Egypte. Dat was het goede antwoord. Je weet wel dat hele bekende verhaal uit het Oude Testament. Maar goed, het woord Pesach, dat betekent overslaan. En het herinnerde de Israëlieten aan die ene avond... ...die ene bijzondere avond in Egypte... ...dat zij het oordeel konden ontlopen... ...dankzij, dankzij het bloed van het lam... ...dat gestreken was op hun deurpost. Het was voor de Israëlieten, was het de laatste nacht die zij doorbrachten onder de heerschappij van de Farao in Egypte. En bij het aanbreken van de volgende nieuwe dag... was er voor de Israëlieten een nieuw begin... en ging Israël op weg naar het door God beloofde land. En zo is Peesdagfeest onder de Joden een jaarlijkse traditie... die iedere keer terugkomt. Ze staan dan samen stil bij wat God heeft gedaan in hun leven... ...in hun familie en ook voor hun volk. Ze herdenken dan samen de grote daden van God. Dat is belangrijk, dat moeten wij ook doen in ons leven. En dat gedenken van die uitocht, dat doen ze dus aan de hand van een maaltijd. Aan de hand van het Pesachmaal. En dat Pesachmaal, die wordt soms ook wel, dat weten jullie misschien wel... ...de sedermaaltijd genoemd. En seder, dat is een ander woord voor orde... Dus dat wil zeggen, deze maaltijd die verloopt volgens een vaste orde. Volgens een vaste volgorde. En alles aan die maaltijd heeft een betekenis. Die maaltijd die zit van A tot Z, zit die vol symboliek. En ik heb mij dus de laatste tijd daar een beetje in verdiept. En er zit zoveel symboliek in, ik begrijp het nog steeds niet allemaal. Maar toch wil ik er vandaag wat met jullie over delen. Tijdens die maaltijd, daar werden verhalen verteld. Tijdens die maaltijd werd samen gebeden. Tijdens die maaltijd werd gezongen. En uiteraard werd er gegeten en werd er gedronken. En de verhalen die werden verteld, die werden verteld aan de hand van de vragen die gesteld werden. En traditioneel begon deze maaltijd met de vraag van het jongste kind die meedeed aan deze maaltijd. En dat jongste kind die mocht dan de vraag stellen, waarom is deze avond nou anders dan alle andere avonden? En dan begon de vader, die was meestal de leider van die sedermaaltijd... ...die begon het verhaal te vertellen over die ene avond. Dat ze dat bloed aan die deurpost moesten strijken. En dat de doodsengels langskwam. En dat alle eerstgeborenen in Egypte doodgingen. Maar dat het volk Israël het oordeel ontliep dankzij het bloed van het lam. Ze dachten na over hun geschiedenis. Op de tafel van die maaltijd stond ook zout water... En dat zoute water dat herinnerde hen aan de tranen van verdriet die ze hadden gehuild in Egypte. Op die tafel stond ook bitter kruid. En dat bittere kruid dat herinnerde hen aan de onderdrukking en aan de slavernij die ze hadden meegemaakt in Egypte. Op die tafel stond peterselie. En dat deed hen denken aan de lente van bevrijding. Maar ook stonden op die tafel vier bekers wijn... Vier bekers wijn, die staan hier ook. En iedere beker die staat symbool voor een belofte van God. Een belofte van God. En tijdens deze prekenserie, of in ieder geval vandaag, focussen we op deze vier bekers wijn. En dus ook op de vier beloften die God aan het volk Israël heeft gedaan. En God gaf die beloften niet alleen aan het volk Israël, maar God gaf die beloften ook aan ons. Vandaag aan u, aan mij en aan jou. En die vier beloften die wil ik met jullie gaan lezen. En die zijn terug te vinden in Exodus, hoofdstuk 6, vers 6 en 7. En het stond op de dia, maar u zult het misschien op moeten zoeken. En dan kunt u meelezen. Exodus, hoofdstuk 6, vers 6 en 7. En God die uh, moet tegen het volk Israël, tegen de Joden... Uh, krijgt Mozes de opdracht om een boodschap door te geven van God... aan het volk Israël. En die boodschap die luidt. Ik ben de Heer. Ik zal de last die de Egyptenaren, die de farao jullie oplegt, van je afnemen. Ik zal jullie uit je slavenbestaan bestaan bevrijden. Met opgeheven arm zal ik jullie verlossen... en de Egyptenaren zwaar straffen. Ik zal jullie aannemen als mijn volk... En ik zal jullie God zijn, en jullie zullen inzien dat ik de Heer, jullie God ben, die jullie bevrijdt van de last die je door de Egyptenaren is opgelegd. Ik zal jullie naar het land brengen dat ik onder Ede aan Abraham, Isaac en Jacob beloofd heb. En dat land zal ik jullie in bezit geven. Ik ben de Heer. Dat zijn de woorden uit Exodus 6. En God die doet dus beloften aan het volk Israël. En misschien vraag je je wel af... ...dat is zo lang terug en dat is zo ver weg... ...en God gaf die beloften toch aan het volk Israël. En waarom zijn die beloften die God aan hen doet... ...nou ook belangrijk voor ons vandaag? Nou luister wat de apostel Paulus daarover schrijft... ...in de eerste Korintiërsbrief. Paulus die zegt... ...datgene wat Israël gebeurde tijdens de uitocht uit Egypte... ...dat is een voorbeeld... ...voor ons die leven in deze tijd. En deze tijd, dat is ook nu, want het is de tijd na Jezus. Het volk Israël, dat is het volk dat uit alle volken van de aarde... ...door God is uitgekozen en door God is aangewezen om een licht te zijn voor de volken. De bedoeling is dat wij, ook hier en nu... dat wij kijken naar dat volk Israël... dat wij kijken naar de geschiedenis van dat volk Israël... en dat wij leren wie God is. En dat wij leren hoe God handelt. En dat wij leren wie God ook vandaag de dag voor ons wil zijn. En zoals God het volk Israël wilde verlossen... wilde bevrijden en brengen op hun bestemming in het beloofde land... zo wil God vandaag ook ons, ook u, jou en mij... ...brengen naar de plek die hij voor ons heeft bedoeld. En zo is de geschiedenis van het volk Israël... ...is één lange metafoor... ...is eigenlijk één lange profetie van onze relatie... ...van ons leven met God. Dus die vier bekers van belofte... ...die vier bekers, dat zijn een belofte... ...die zijn een brug vanuit de verre geschiedenis... ...naar hier en nu vandaag... En dat betekent dat deze vier beloften dus zijn opgeschreven in de Bijbel ook voor jou. En let op, een belangrijk detail. Want het accent in deze vier beloften, en die gaan we dadelijk nog wat nader bekijken, dat ligt op de woorden ik zal. En die ik, dat zijn niet wij, nee die ik, dat is God. God, die begint iedere belofte met de woorden ik zal. Israël, en ook wij, worden verlost en bevrijd. En wij komen op onze bestemming op basis van datgene wat God heeft beloofd. Op basis, gebaseerd op de beloften van God. In het Oude Testament staat geschreven dat God het gebed en het gekerm hoorde van het volk Israël. En dat hij dacht, staat er, aan zijn verbond met Abraham, Isaac en Jacob. God dacht aan zijn beloften. Als je een verbond sluit, dan beloof je elkaar wat. En God die had ons. ...wat belooft, althans Abraham, Isaac en Jacob. Het is de genade van God dat wij gered worden. Het is zijn initiatief. We lezen dat het zijn machtige hand is die in beweging komt... ...om hun en ook ons te helpen. Het is Gods genade die redt in het Oude Testament... ...en het is Gods genade die redt nu en vandaag, hier deze dag. En laten we eens wat samen wat beter kijken naar die vier beloften die staan... In Exodus 6. En kijken wat dat betekent, ook voor ons hier vandaag. Vier bekers tijdens de sedermaaltijd. En iedere beker stond voor een belofte. En de eerste belofte, dat is de eerste beker, dat was de beker van heiliging. Die de Joden samen dronken. En bij die beker hoorde de belofte, ik zal de last die de Egyptenaren, dat is de farao, jullie oplegt van jullie afnemen. Let op, zijn jullie goed wakker? God bevrijdt Israël uit de macht van de farao door het zenden van een verlosser. En die verlosser, dat is Mozes. Mozes die leidt het volk uit Egypte, weg van onder de heerschappij van de farao, naar een nieuw gebied waar God hen zal regeren. En deze gebeurtenis is een voorafbeelding van hoe God naar ons toekomt in onze situatie. En hoe God ons vandaag de dag wil redden. Want op dezelfde wijze kunnen wij worden bevrijd uit het koninkrijk van de duisternis. Omdat God ons een verlosser zendt. En die verlosser, dat is Jezus. En hij bevrijdt ons uit de heerschappij van Satan, de vader van de leugen. En hij brengt ons in een ander koninkrijk, onder zijn heerschappij. En Satan verliest ieder recht van spreken in ons leven. Het is de Rode Zee die Israël definitief scheidt van Egypte en definitief scheidt van de farao. En de Bijbel zegt ons dat de Rode Zee dat dat een beeld is van de doop. En het is dan ook de doop die ons definitief scheidt van de heerschappij van de vijand in ons leven. In onze doop, en dat hebben wij vorige week gezien en vorige week gedaan, zijn er hier zeven mensen gedoopt. Daar beleiden wij dat wij een nieuwe Heer gaan volgen. En dan, vanaf dat moment, dan is het gedaan met de heerschappij van de boze in ons leven. Hij heeft geen recht van spreken meer. Prent dat goed in je hoofd. Het is gedaan met zijn heerschappij. En om aan deze belofte te denken, drinken de joden tijdens de sedermaal uit die beker van heiliging. En heiliging, wat betekent dat? Betekent dat dat de joden heilig waren? Nee, dat betekende heiliging, dat betekent apart gezet worden. Apart gezet worden voor een speciaal doel. En Israël werd door God apart gezet. Israël werd door God uit alle volken genomen en apart gezet om een licht te zijn voor de hele wereld. De bedoeling was dus dat vanuit de duisternis... heel de wereld keek naar Israël en zag hoe God hen redde. En de boodschap was, dat wil God niet alleen voor Israël doen... maar dat wil God doen voor ieder mens hier op deze wereld. En op dezelfde wijze als Israël apart werd gezet... om een licht te zijn voor de volken... zo worden wij, dankzij Jezus, apart gezet... om een licht te zijn in deze wereld... Dat was de eerste belofte. En dan is er een tweede belofte. Want het houdt niet op. God belooft ons verlossing. En die tweede beker, dat is de beker van bevrijding. En daar hoort de belofte bij. Ik, zegt God, ik zal jullie uit jullie slaven bestaan bevrijden. En dat is natuurlijk een bijzondere belofte... Want het volk Israël was al uit Egypte geleid. En dan zegt God: Ik zal jullie uit jullie slaven bestaan bevrijden. En waarom doet God dat? En we kennen misschien wel de uitspraak: Israël was wel uit Egypte, maar Egypte was nog niet uit Israël. Tientallen jaren, honderden jaren had het volk Israël geleefd in Egypte. Waren ze onderdrukt door de farao? Oh. Hadden ze geleefd als een slaaf? En van de ene op de andere dag werden ze de vrijheid ingeslingerd. In, in en dan, hoe leef je dan? Hoe werkt dat dan? Hoe moet dat dan? Hoe werkt dat dan? Dan is het nodig dat ze opgevoed worden. Dat hun denken vernieuwd wordt. En God, die had voor hen klaarstaan aan de andere kant van de Rode Zee. De wolk en de vuurkolom. En de wolk en de vuurkolom, dat is een beeld van de Heilige Geest. En zo... Zegt God ook tegen ons, ik wil jullie bevrijden, uit jullie slaven bestaan. Jullie denken moet vernieuwd worden. Ik wil jullie mijn geest schenken, die jullie zal leiden in alle waarheid. Ons denken moet vernieuwd worden. En wij hebben daar Gods hulp bij nodig. En God zegt, ik zal jullie helpen. Daarom zijn we hier ook in de kerk. Om te luisteren naar het woord van God. En om ons denken te laten vernieuwen. Wij hebben de leiding van Gods geest nodig, hier en nu in dit leven. En die geest, die wordt ook wel genoemd de geest van de waarheid. De waarheid wordt ons geopenbaard door God zelf. En in die woestijn, daar moeten wij genezen worden. Genezen van onze verwondingen die we hebben opgelopen daar in Egypte. En wat zijn dat dan voor verwondingen? Dat kan van alles zijn, ook voor ons. Misschien ben je daar in Egypte... Uitgescholden. Misschien ben je daar gekleineerd. Misschien ben je daar geslagen. Misschien ben je daar misbruikt. Misschien ben je daar... Vul het maar in. Vul het maar in. We moeten dan gered worden van onze verkeerde gedachtenpatronen. Jarenlang zijn we geprogrammeerd met allerlei leugens... die gewoon niet waar zijn. Die ons ingefluisterd zijn vanuit het kamp van de tegenstander. En wij hebben ze altijd geloofd, zeker als kind als je op deze wereld komt. Er komt van alles op je af. En wat is waar en wat is niet waar? Een tal van dingen zetten zich vast in ons hoofd... en ze zijn gewoon niet waar. En er wordt zo van alles in ons oor gefluisterd. Jij kan niks. Jij bent niks waard. Jij bent niet goed genoeg. Met jou wordt het echt nooit wat. En vul het maar in. Wat heb je zelf meegemaakt? Daar in de woestijn, daar moeten wij leren omgaan met de valstrekken die daar staan. In de woestijn, daar moeten wij leren en omgaan met de verleidingen die op ons afkomen. Hoe geef ik weerstand, hoe ga ik om met de verleiding die op mij afkomt? Want die verleiding die komt. De vraag is alleen, hoe en wanneer? Die eerste beker, dat is de beker van redding, dat is één moment... Die tweede beker, dat is de beker van bevrijding. En dat is vaak een heel lang proces. Dat duurt ons leven lang. Bolwerken slecht. En dan is er een derde beker. En die derde beker, dat is de beker van verzoening. En daar hoort de belofte bij... ...ik zal jullie aannemen... Als mijn volk. Dat is wat God zegt. Israël, die krijgt daar in de woestijn een nieuwe identiteit. In Egypte waren ze hun identiteit volledig kwijtgeraakt. Ze wisten niet wat voor en achter was. Ze wisten niet of er een doel was in hun leven. Ze wisten niet waar ze voor waren bestemd. Maar God geeft het volk Israël... ...in de woestijn, een nieuwe identiteit. Hij verzoent Israël, hij verzoent de mens met zichzelf. En God noemt hen daar zonen en dochters van hem. Zonen en dochters van de vader. En als je een zoon of een dochter van de vader bent... ...dan betekent dat dat God het voor je opneemt. Dat God aan je zijde staat. Dat God bij je is. En God die vertelde... Wie ze zijn aan de Israëlieten en wat ze konden doen. En hij gaf hun alles, alles wat nodig was om op hun bestemming te komen. De Israëlieten die leerden in de woestijn, God heeft een plan voor ons. En God heeft een plan voor mij. Als de Joden een zag vieren, dan vieren ze het feit dat God een plan heeft voor hun als volk. Voor hun als persoon, voor hun als gezin en voor uiteindelijk ons allemaal. En op dezelfde wijze ontvangen wij een nieuwe identiteit. En worden wij, zo zegt de Bijbel dat, een nieuwe schepping in Christus. En die nieuwe identiteit die ontvangen wij als wij de eerste beker drinken. Maar wij moeten onze nieuwe identiteit moeten wij leren kennen en leren uitleven. Wij moeten leren hoe God ons origineel heeft bedoeld. Wij moeten daar in de woestijn leren welke talenten en welke geestelijke gaven wij hebben gekregen. En wij moeten leren wat dus het plan is van God voor ons leven. En dan is er nog een vierde beker. Die drinken ze ook tijdens de zedermaaltijd. En die, sedema, en die beker die heet, de beker van lofprijs. En de belofte die daarbij hoort, die luidt, ik zal jullie brengen naar het land dat ik jullie beloofd heb. God die bracht het volk Israël in het beloofde land. En op dezelfde manier wil God ook ons op onze bestemming brengen, zodat wij het leven kunnen gaan leven wat God voor ons heeft bedoeld. In Romeinen hoofdstuk 12, dat staat bij mij boven. Leef als mensen die bij God horen. Dat schrijft Paulus. Dat hoofdstuk begint met de tekst. Vrienden, jullie weten hoe goed God voor ons is. Daarom vraag ik jullie. Geef jezelf als een geschenk aan God. En laat je leven een offer zijn, dat God graag wil aannemen. Dat betekent, leef als mensen die horen bij God. Want dat is je ware eredienst. Als je God wil eren, dan ga je het leven, leven wat Hij voor jou heeft bedoeld. En daar wordt God blij van. Daar heeft God jou voor bestemd. God heeft een plan. En als jij daarin wandelt, dan maak je God geweldig blij. Deze vier bekers, dat zijn vier beloften. En het zijn, als het ware, vier fasen in ons geloofsleven met God. Het is een beeld van onze groei naar volwassenheid als zoon of dochter van God. Het is een beeld van het discipelschapsproces waarin wij gevormd worden naar het beeld van Jezus. Want dat is het doel. Jezus is de volmaakte weerspiegeling van het beeld van God. Jezus is de mens zoals God de mens altijd had bedoeld. Het is Jezus zelf die ten slotte zei... ...die mij heeft gezien, die heeft de Vader gezien. In Genesis lezen wij dat we geschapen zijn... ...ik zei het net al, naar het beeld van God. En Jezus die kwam naar de aarde om dat beeld in ons te herstellen. Om ons te verlossen uit onze verlorenheid... ...en terug te zetten op die hoge plaats die wij kregen... ...van God. En wat heeft dit nou allemaal te maken met wie wij zijn als kerk? Alles natuurlijk. Alles. Want als kerk hebben wij de verantwoording... ...en als kerk hebben wij ook het verlangen om alle vier die bekers aan te bieden Aan jullie en aan iedereen hier om ons heen. Om iedereen te helpen om te komen op de bestemming die God voor hen heeft... En we willen alle vier die bekers aanbieden. En, te, uh, we, en we beginnen dan altijd met de eerste beker. Dat is de eerste beker van heiliging of de beker van verlossing. En die eerste beker van heiliging, die wordt ook hier in de kerk wordt aangeboden... als hier de boodschap van het evangelie klinkt. Het evangelie, het goede nieuws, dat wordt verkondigd. De boodschap van de genade en de liefde van God... De boodschap is, God wil ons herstellen. God wil ons verlossen. Hij is de auteur van onze redding. De mens die gevallen is van de hoge plaats die hij kreeg van God. Geschapen naar het beeld van God. Met het doel om de schepping van God te beheren. Om de schepping van God te regeren. En die schepping... Het paradijs uit te breiden tot aan de uiteinden der aarde. Dat is het doel. Dat was het plan. Maar wat hebben wij ervan gemaakt? Wat hebben wij mensen ervan gemaakt? We hebben geluisterd naar... ...de leugen. De leugen van de vijand. We kennen allemaal dat verhaal van Adam en Eva. En ze luisterden naar de leugen. Alleen... Wij doen dat, echt waar, wij doen dat vandaag nog steeds. Er zijn heel veel leugens om ons heen. En waar luister je naar? Wat mag jouw hart beïnvloeden? Wat hebben wij ervan gemaakt? Wat is het resultaat van het, luigen, van het luisteren naar de leugen? Dat is chaos. Chaos, oorlog, ruzie... Nijd, twist, afgunst. En ga zo nog maar even door. Waar zit jij? Heb je er misschien ook aan meegedaan? Er is goed nieuws. Er is echt waar, er is goed nieuws. Maar God wil de mensen redden die gevangen zitten in het web van de leugen, in het web van de zinloosheid, in het web van de hopeloosheid, in het web van de doelloosheid. Iedere dag, iedere dag. Die jij onnodig doorbrengt in het land van slavernij. In het land Egypte. Dat is een dag die voor eeuwig verloren is. Het is een dag. Het is een moment. Het is een tijd. En het is een kans die nooit meer terugkomt. Dus pak vandaag je kans. En luister naar hoe God jou wilt verlossen. Die eerste beker die geeft aan wat Gods eerste prioriteit is. En Gods eerste prioriteit dat is het redden van de verloren mens. Jezus die vertelde drie gelijkenissen. En die laten zien hoe het hart van God uitgaat naar datgene, maar vooral naar diegene wat verloren is. Jezus die vertelde de gelijkenis van het verloren schaap. Een herder had honderd schapen en hij was er één kwijt. En de herder liet alle 99 schapen achter om die ene die verloren was te gaan zoeken. Jezus die vertelde de gelijkenis van het verloren muntstuk. Het hele huis, de hele kerk, die werd op zijn kop gezet. Om dat ene verloren muntstuk terug te vinden. Jezus die vertelde de gelijkenis van de verloren zo. De vader stond op de uitkijk, iedere dag opnieuw om te kijken of zijn kind al terugkwam. Zijn hart verlangde terug naar die verloren zoon. Dus vandaag is de dag. Haast je uit Egypte. En begin vandaag, als je dat nog nooit hebt gedaan. Begin dan aan die reis met God. En wat moet ik daarvoor doen? Vraag je je misschien af. Wat moet ik daar dan voor doen? Geloven en vertrouwen op de oplossing die God ons aanbiedt. We hebben net nagedacht over het verhaal van Israël. En de Israëlieten die konden Egypte verlaten door te schuilen achter het bloed van het lam. En het bloed van het lam, dat is een voorafbeelding van het leven van Jezus. Het leven is in het bloed. En de Israëlieten die vertrokken uit het land Egypte. Ze schuilden daar, achter dat bloed. Ik denk dat ze heel vaak de betekenis daarvan zelf niet eens begrepen. Maar ze wisten één ding. Dit is wat ik doe. Dit is wat ik wil. Ik schuil achter het bloed van het lam en ik vertrek uit Egypte. En ik loop naar die Rode Zee. En dat kunnen wij ook doen. Kiezen voor Jezus. Je kunt zeggen, ik begrijp het nog niet allemaal... Ik weet het nog niet allemaal, maar er is één ding. Ik weet dat ik verloren ben en ik wil gered worden. En ik kies voor Jezus. En ik schuil achter Jezus. En ik laat mezelf leiden naar die Rode Zee. En ik kies ervoor om mezelf te laten dopen. Zodat ik voor eens en voor altijd een statement maak, en afscheid neem... van het Koninkrijk van de Duisternis, van het Koninkrijk van de Leugen. En ik beleid dat de Heer, dat Jezus de Heer van mijn leven wordt... In de doop beleid ik dat ik vanaf dan, iedere dag, Jezus wil volgen. En het valt niet altijd mee. Ik zeg niet dat het altijd lukt als we kijken naar de geschiedenis van het volk Israël. Oei, 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 oei. Het lijkt wel op het leven van onszelf. We dabberen daar wat door die woestijn. Maar God heeft een groter plan. God wil dat jij op je bestemming komt. En dat kan. Dat kan vanaf, dat kan iedere dag. En vandaag is weer zo'n moment dat dat kan. Dat jij de keus kan maken. Wat moet ik daar nou voor doen? Wat een bekende vraag. Weet je wie die vraag ook stelde? Op de Pinksterdag. De Petrus. Die kwam naar buiten en hij was vol van de geest van God. En hij sprak daar tot het volk. En ze hoorden het evangelie. En ze hoorden wie Jezus was. En ze wisten, dit is waar. Dit is honderd procent waar. En ze zeiden tegen Petrus. Petrus, vertel ons. Wat moeten wij doen? En wat zei Petrus? Bekeert u. En laat u dopen. In de naam van Jezus. Om vergeving te krijgen van uw zonden. En dan zal u ...de heilige geest geschonken worden. Bekeert u. Kom op nieuwe gedachten. En draai jezelf om. 180 graden. En zeg vanaf nu ga ik verder met God. En niet meer zonder God. Jezus die zei, kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij. Want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En je zult rust vinden voor je ziel, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Ik wil nog één laatste gewoonte die er was tijdens het zedermaal met jullie delen. En dat is een afsluitende gedachte. En daarna gaan we het avondmaal vieren en misschien willen de mensen die daarvoor gevraagd zijn dat alvast voorbereiden. Weet je, de zedermaaltijd. Als de Joden die vierden, dan keken ze voornamelijk terug. Ze keken naar de geschiedenis. En ze dachten na over wat God allemaal had gedaan in hun leven. Maar, ik heb ontdekt, en ik ben niet helemaal goed geïnformeerd, want het is een hele ingewikkelde maaltijd vond ik. Ik heb ontdekt dat er nog een vijfde beker is. En die vijfde beker die staat hier ook. En de Joden die hadden de gewoonte om aan de tafel van de sedermaaltijd... om daar één stoel vrij te houden. Eén stoel die bleef leeg. En bij die ene stoel, daar hoorde ook één beker wijn. En die stoel die was bedoeld voor Elia. En Elia zou de profeet zijn die de Messias aan zou kondigen. Dus de Joden die keken terug... Naar de geschiedenis dat ze verlost waren door Mozes uit Egypte. Maar ze wisten ook, daar komt een moment, dan komt er een nieuwe verlosser, dan komt er een echte verlosser. Dat is de Messias. En als hij komt, dan zal hij ons verlossen voor eens en voor altijd. Dat wisten ze. En daar wees die vijfde die stoel naar. Dus ze keken naar de toekomst. En hier komt dan de link naar het avondmaal. Het avondmaal dat wij samen gaan vieren. Want ook Jezus, die vierde samen met zijn leerlingen, vierde hij Pascha. En, vier, en, en vierde hij de sedermaaltijd. Op de avond dat Jezus verraden werd, had hij net de maaltijd genuttigd. Samen met zijn discipelen. En die maaltijd, dat was, denk ik zo, de sedermaaltijd. En we kennen allemaal die bekende woorden waarmee Jezus het avondmaal instelde. En die woorden die luiden zo. Zo nam Hij, dat is Jezus, na de maaltijd, ik zou zeggen zo nam Jezus na de zedermaaltijd, ook de beker. En Hij zei, deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit telkens als je hieruit drinkt om mij te gedenken. Dus altijd, wanneer u dit brood eet en uit deze beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer totdat Hij komt. En toen dacht ik, en ik weet niet of het klopt, maar ik vond het een mooie gedachte. Jezus die nam na de maaltijd de beker. En ik dacht, zou dat dan misschien die vijfde beker geweest zijn? Die beker van Elia. En dat Jezus een statement maakte. Jullie verwachten de Messia's. Maar die Messias, dat ben ik. Jezus, die zei, al die beloften en alles waar wij hierover nadenken... tijdens de sedermaaltijd, daar ben ik de vervulling van. Want is het niet zo dat wij dankzij Jezus verlost worden uit Egypte? Dat wij apart gezet worden? Dat wij geleid worden door de woestijn van het leven... en dat God ons brengt op onze bestemming? Dankzij Jezus... Het is dankzij Jezus van A tot Z. Van het begin tot het einde. En waar jij je ook bevindt op je geestelijke reis. Misschien zit je nog in Egypte en zeg je, ik heb nog nooit gekozen voor Jezus. Misschien hoor je vandaag wel het evangelie, het goede nieuws voor de eerste keer. God wil jou redden. God wil jou verlossen. En je kan vandaag, kun je kiezen voor Jezus. Jezus, die vraagt vandaag ook aan jou. Kom aan de tafel. En doe dit tot mijn gedachtenis. En als jij voor Jezus wil kiezen, of als jij Jezus al volgt. Misschien heb je al lang teruggekozen voor Jezus en ben je vertrokken uit Egypte. Leef je in die woestijn en zeg je, ik ben eigenlijk verdwaald in de woestijn. Ik zit vast. Ik weet niet welke kant ik op moet. Wat is dan de oplossing? Teruggaan naar Jezus. En Jezus die nodigt ons uit. Aan het avondmaal. En hij wil ons nieuwe kracht geven. Hij wil ons nieuwe inzichten geven. Hij wil ons bevrijden. Jezus die stelde het in. En wij hebben dat genoemd het heilig avondmaal. Ik geloof niet dat Jezus het heilig in stelde. Dat hebben wij gezegd. En waarom? Omdat het een maaltijd is die apart is gezet. Het is niet gewoon een alledaagse maaltijd. En we lezen in het boek Handelingen dat de christenen iedere dag het brood braken. Samen in de huizen. En dat mag ook iedere dag. Dat is ook mooi. Want avondmaal is geen alledaagse maaltijd. Het is een maaltijd waar Jezus Heer is. Waar Hij je uitnodigt. En waarvan Paulus ook zegt, kom met geloof kom met geloof naar deze maaltijd en weet wat je eet want als je niet weet wat je eet als je niet weet wie Jezus is hoe kun je dan verlost worden als Jezus zegt ik bied jouw verlossing aan maar jij gelooft het niet en je neemt het niet aan dan blijf je dan blijft misschien wel Egypte vastzitten in jou we zijn bevrijd uit Egypte maar Egypte zit soms nog in ons. En dat moeten wij loslaten. Dat is ons oude leven. Dat is ons oude denken. En dat moet je loslaten. Want je kunt, God heeft ons een leven beloofd in vrijheid. Maar als wij ons denken niet vernieuwen. Als wij in die vrijheid staan. En Jezus zegt, je mag nu leven in vrijheid. Maar ik denk nog als een slaaf. Dan ben ik rechtens vrij, Maar ik leef niet vrij. En God die biedt ons vrijheid aan. En dan zegt Jezus, Paulus die zegt, onderscheid nou wat je eet. Want anders blijf je vastzitten in de ellende, zegen en vloek. We zijn verlost. Goed. Um, laten we allemaal een moment onze ogen sluiten. En misschien is een moment deze boodschap laten inwerken op je hart. En vraag jezelf misschien zelf: waar sta ik? Waar sta ik op deze reis? Met hoeveel passie ben ik op reis naar mijn bestemming? Om daarmee God te eren, om daarmee God te alle eer te geven die hem alleen toekomt. Is mijn leven, zoals Paulus dat zei... is dat een, een offer voor God? Leef ik dat leven wat God voor mij heeft bedoeld... of doe ik dat niet? Zit ik nog vast in Egypte? Zet ik de bloemetjes buiten? En kies ik mijn eigen koers? Leef ik nog gebonden aan de leugen? Of ben ik ooit vertrokken? Als jij al ooit vertrokken bent en je bent gedoopt... Je hebt gekozen voor Jezus. Dan ben je welkom om dadelijk het brood en de wijn te nuttigen. Als je zegt, ik zit nog in Egypte, maar ik heb Jezus nodig... en ik wil Jezus beleiden als mijn verlosser en Heer... dan ben je uitgenodigd aan het avondmaal. Als jij leeft in de woestijn... en je bent vastgelopen in die woestijn... en je zegt, ik weet niet meer waar ik naartoe moet. Naar voor of naar achter. Als ik eerlijk ben, ik was bevrijd als een slaaf uit Egypte. Ik wandelde de vrijheid in... Maar ik moet het eerlijk zeggen, ik geef het toe. Ik leef op dit moment opnieuw als een slaaf. Ik ben vertrokken, gaf mijn hart aan de Heer... maar de vrijheid die is er niet. Bekeer je dan vandaag. Bekeer je dan vandaag en neem afscheid van die oude gedachten... en van dat oude leven. Kom vandaag op nieuwe gedachten. Metanoia, zei Petrus, kom op nieuwe gedachten. Kom opnieuw naar Jezus toe en geef je hart aan Hem... Dat is de uitnodiging vandaag. God is een vader en hij geeft om jou en hij verlangt naar jou. Als een verloren kind wil hij jou sluiten in de armen en wil hij jou eren en prijzen. En brengen op de bestemming die God voor jou heeft bedoeld. Vader, dank u wel. Heer Jezus, dank u wel voor deze dag en voor dit moment. Dank u wel, Vader, voor die tijd heel lang geleden. Dat Heer Jezus, dat u de woorden sprak... Doe dit tot mijn gedachtenis. En vader, vandaag is zo'n dag dat wij dat doen. Dat wij tot gedachtenis van uw Zoon, Jezus Christus, deze maaltijd vieren. Dat wij het brood gaan eten, dat wij de wijn gaan drinken... en dat wij onze verlossing vieren, vader. En help ons ook, vader. Geef ons licht en onze geest, vader, zodat wij zien... hoe wij kunnen wandelen in die vrijheid die u voor ons heeft bedoeld. Vader, dat verlangen spreken wij uit. In de naam van Jezus zegenen wij zo het brood en de wijn. En dat zal nu rondgaan in de zaal. En denk goed na als je ervoor kiest om mee te doen wat je eet en wat je drinkt.